0: Tiertraining Talk, der Podcast für Zwei- und Vierbeiner. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Tiertraining.tv. Ihr hört wie meistens eure Moderatorin Pia Gröning und ich habe heute ja ein total spannendes äh, Thema äh, im Gepäck und zwar das Thema äh, Bettwanzen-Suchtraining äh, und dazu die Michaela Harris hier, die ähm, ja. Sich so ein bisschen auf dieses Thema spezialisiert hat oder es äh, zumindest aktiv mit ihren Hunden betreibt. Und ähm, ja, sie wird uns gleich da viel mehr zu erzählen. Aber erstmal würde ich mich total freuen, Michaela, wenn du dich einmal für alle ähm, vorstellen könntest, damit wir wissen, mit wem wir es zu tun haben.
1: Ja, hallo erstmal an alle da draußen, von der Eifel in die Welt sozusagen. <lacht> Dank Internet ja heute toll müde Klitsch. Ähm, ja, mein Name ist Michaela Harris. Ich bin Hundeerzieher und Verhaltensberaterin, habe über den BHV und die IHK meine Ausbildung gemacht, jetzt schon vor vielen Jahren. <lacht> Mache seit 20 Jahren jetzt schon die Tierakademie Scheuerhof zusammen mit meinen Kolleginnen Viviane Tebi und Lisa Peitz. Dort bilden wir Familienhunde aus. Um, aber vor allen Dingen auch Trainer, das heißt unser ja, Steckenpferd ist da die Trainerausbildung, weil wir denken, wir brauchen immer bessere Trainer und auch um, Nasenarbeitshunde. Also meine Lieblingsdisziplin im Hundetraining ist die Nasenarbeit. Um, ich habe schon einiges auch mit meinen Hunden trainiert, war früher in der um, Rettungshundearbeit, in der Flächen- und Trümmersuche äh, aktiv dann im Mentrailing, ID-Tracking, habe schon verschiedene Geruchsunterscheidungsübungen gemacht. Ähm, mit einem meiner Hunde habe ich geübt, brünstige Kühe anzeigen und habe ähm, bei der Doktorarbeitsaufgabe von meiner Kollegin Viviane Tebi mitgemacht. Da haben die Hunde Staphylokokken in Milchproben angezeigt. Und ja, ganz aktuell äh, führe ich meine beiden Border Collies in der Verlorensuche. Das heißt, sie können verlorene Sachen finden und vor allen Dingen auch in der Bettwanzensuche. Und ähm, das ist für mich, die Nasenarbeit ist total spannend. Ähm, und ähm, ich finde es auch wichtig, einfach das noch weiter zu verbreiten unter den Hundehaltern und Hundetrainern weil es einfach eine tolle Aufgabe ist, den Hund auszulasten, aber auch sich so als Mensch in die Welt des Hundes mit einzubringen. Weil es ist ja nochmal was ganz anderes, wie dem Sitz oder Platz beizubringen.
0: Auf jeden Fall, ja, das Thema fasziniert mich ähm, jetzt im Bereich der Jagdhunde tatsächlich auch am allermeisten, weil das, ähm, ja, das ist einfach großartig. Genau,
1: so, so schön, wie Hunde zu beobachten und zu sehen, wie sie aufgehen in diesen Aufgaben, weil es einfach ihr Ding ist.
0: Ja, und ich glaube auch tatsächlich, dass das ähm, dann für so Themen wie Bindung zum Beispiel auch wieder äh, großartig ist.
1: Ja, und Zusammenarbeit und ein Team werden, das ist so spannend. Und gerade wenn man die Hunde dann auch für, für Ernsteinsätze einsetzt, Hunde werden ja ähm, gerade Nasenhunde in vielen, vielen Kategorien eingesetzt, ähm, Jetzt in der Jagd schon immer und äh, im Drogen, in der Drogensuche, in der Rauschgiftsuche, Bargeldsuche ist ganz viel. Ähm, wo ich auch aktiv bin, ist im WDD, das ist ein Verein, Wildlife Detection Dog nennen die sich. Da geht es um Artensuchhunde. Ähm, das ist auch ein total spannendes Gebiet, wo Hunde ausgebildet werden für den Naturschutz, ähm, um Tiere zu suchen und äh, im Monitoring um den Artnachweis von verschiedenen Tieren zu finden. Und da gehören die Bettwanzen ja auch irgendwo dazu. <lacht> ja, da suchen auch. Ähm, eine Art. Und gerade im Schädlingsbereich ähm, werden auch immer mehr Hunde eingesetzt.
0: Ja, ja, wir hatten mal hier so ein Seminar zur und ausbildung Genau, genau. Ähm, Im trinamodul jagd hatten wir tatsächlich auch eine ähm, mit ihrem Spaniel, die ähm, wolfskot Genau. Gesucht angezeigt hat, genau. Also, ja, äh,
1: ähm, viele bedrohte Tiere und Fledermäuse, ganz viele Fledermausquartiere, aber auch Borkenkäfer oder die asiatischen Laubholzbockkäfer. Ähm, ja, da, da kann man die Hunde halt auch gut nutzen, sage ich mal, oder ähm, die Hunde gut einsetzen, weil sie da einfach sehr viel mehr Chancen haben, was zu finden, wie wir.
0: Ja, wir hatten ja gerade noch über. Corona vorher ein bisschen gesprochen, wie es den Hundetrainern gerade geht. Und wer weiß, vielleicht ähm, sollten Hundetrainer sich bald auch mehr in diese Richtung noch ausbreiten, weil das auf jeden Fall die Option ist. Ähm, zumindest wurde uns das bei den Schimmelsuchern gesagt, dass ähm, da die Nebeneinkünfte gar nicht so äh, schlecht sind oder manche sogar komplett davon leben können.
1: Genau, und ähm, Hunde werden ja mittlerweile auch schon auf Corona ausgebildet. Da gibt es ja auch schon verschiedene Projekte hier in Deutschland und auch in anderen Ländern, dass da gerade geguckt wird, wie kann man Hunde da ausbilden, zu was sind sie fähig und wie kann man sie dann hinterher auch einsetzen.
0: Ja, das wäre doch mal großartig hier für die Pfotner Akademie. Ein ja. Hund, der vorne vor dem Seminareingang steht und die Corona-Schnelltests übernimmt. Genau. <lacht> Eine ganz neue Dimension. Das genau. muss man auf jeden Fall nochmal näher drüber nachdenken. Ähm, jetzt hattest du gerade in der Vorstellung gesagt, äh, du hast äh, zwei ähm, Border Collies. Da würde man ja jetzt normalerweise sagen, das ist ja jetzt nicht die, <lacht> die typischen äh, Rassen, die der, äh, zumindest beim Gedanken an Nasenarbeit so einem als erstes in den Sinn kommen. Warum ähm, hast du diese Rassen äh, trotzdem äh, ausgewählt? Ähm.
1: Als allererstes habe ich sie ausgewählt, weil ich sie gerne mag. Ja, und weil es ja einfach auch, ähm, wir leben ja auch mit unseren Hunden im Alltag zusammen und ich suche mir die Hunde eigentlich nicht aus zum Zweck der Sucharbeit, sondern ja, was ich gerne grundsätzlich mit den Hunden machen will, ähm, welche Hunderassen mir liegen, was ich gerne mag, womit ich gerne zurechtkomme und mit welchen Hunden ich gerne auch im Alltag zusammenleben möchte. Und ich denke... Jeder Hund ist in der Lage, auch auf hohem Niveau Nasenarbeit zu leisten, weil Hunde sind uns da einfach in, in jeder Hinsicht überlegen. Und dann ist es ganz egal, was ich für einen Hund hole. Ja, bei den Kurznasigen habe ich da eventuell körperliche Limits. Aber wenn wir so an das Limit der Nasenarbeit kommen, dann sind es eher die Grenzen der Trainer und weniger die der Hundena-Nase. Äh, und von daher denke ich immer, man sollte sich den Hund aussuchen, den man mag. Und ähm, es war ja eine Zeit lang auch gerade so im Mantrailing der Trend, dass man sich Plathons genommen hat oder auch in der Nasenarbeit mhm. grundsätzlich, dass man so hochspezialisierte Nasenrassen, Jagdhundrassen genommen hat. Und da kommt man eigentlich mittlerweile schon wieder weg von, weil... Ähm, die haben halt den Vorteil, dass sie auf ihrem Gebiet extrem gut sind, aber auch den Nachteil, dass sie da so fixiert drauf sind, dass manchmal ein gutes Zusammenarbeiten auch nicht so einfach ist.
0: Ja, ja. Und, ähm, muss ja, man oder bei den, den Jagdrassen zum Beispiel, bei den Schweißrinnen hat man das schon häufiger auch, dass die ähm, eher, ja, das Wild doch letztendlich bevorzugen.
1: Ja, genau. Und da muss man dann einfach auch gucken, für welche Suchhunde-Aufgabe äh, brauche ich den Hund und welcher ist da am besten geeignet. Bei der Bettwanzensuche ist jetzt auch so ein riesen Riesenplatterhund nicht so gut geeignet, weil wenn ich mal in engen <lacht> oder vollgestellten Wohnungen suche, dann sind die vielleicht ein bisschen grobmotorik Oder ein Berner Sen-Hund, der kann schwierig mal auf den Schrank springen. <lacht> also,
0: ja, ja, und auch mit dem Sabber, das sollte man nicht unterschätzen.
1: Genau, genau, genau. Oder ein Priar, der so viel Fell hat, dass es bei Regenwetter schon schwierig ist, wenn der Hund vom Auto in die Wohnung geht und schon ja, alles vertreckt hat. Also da muss man dann auch immer so ein bisschen gucken, brauche ich dann Hund für draußen zu suchen oder einen für einen engen Wohnung zu suchen und das dann nochmal ein Auswahlkriterium.
0: Wobei, was ich so auf Facebook verfolgt habe, hast du da dir jetzt auch sowas Haariges noch zugelegt, oder?
1: Ja, genau, aber der ist nur zu Gast hier.
0: Ach so, okay, okay, der geht wieder. Okay.
1: Genau, der geht wieder. Das ist Nils, ein ähm, Labradudel und der bleibt nur ein Jahr bei mir. Ich ziehe ihn nur groß und dann geht er in die Blindenführung und Ausbildung zu einer Kollegin. Ah, spannend. Ja, okay. Das ist okay. nicht meiner, mit dem habe ich nur ein Jahr Spaß. <lacht> und dann gebe ich ihn wieder ab. Auch Aber ich würde schön. auch gerne suchen.
0: Ja, das glaube ich. Ja, Michael, du hattest mir ja äh, eben auch erzählt, dass ihr gestern einen ähm, ja, Einsatz zum Thema Bettwanzen hattet. Und ich bin da ja völlig unbeleckt. Das heißt, erzählt doch mal ein bisschen, was, was kann man sich unter der Suche vorstellen? Wie läuft sowas ab? Dass, dass wir alle ein besseres Bild davon kriegen.
1: Ja, das ist ja ein bisschen was Ungewöhnliches, Bettwanzen zu suchen und auch was, was man nicht erleben will. <lacht> man muss ja nicht unbedingt Bettwanzen in seiner Wohnung haben, damit man sowas mal erlebt. Aber wir werden gerufen, wenn... Ja, wenn... Bettwanzenverdacht da ist, ja, und dann wird der meistens erstmal der Schädlingsbekämpfer gerufen und der guckt dann und wenn der schon was findet, dann fängt er an zu bekämpfen und dann, wenn er bekämpft hat, werden die Hunde oft nochmal gerufen, um äh, hinterher zu gucken, ob noch lebende Wanzen da sind oder ob alle tot sind, weil meine Hunde sollen nur lebende Wanzen anzeigen und keine Toten. Okay, ja. Oder es kann auch schon mal sein, dass ich vorbeugend gerufen werde. Das hatte ich auch schon mal, dass jemand im Urlaub war, in einem Gebiet, wo es vielleicht mehr Wanzen gibt oder er vielleicht im Hotel gehört hat oder in der Herberge, da gibt es ein Problem, vielleicht von einem anderen Gast oder so und er dann zu Hause gerne erstmal sein Gepäck zum Beispiel durchgeguckt haben will oder einfach mal auch das Schlafzimmer, um zu gucken, ob er irgendwas mitgebracht hat. Okay, ja. Oder auch bei unklarem Befall. Manchmal ähm, klagen die Leute über Stiche und dann ähm, wird der Schädlingsbekämpfer gerufen und der findet aber auch nichts, denkt aber, es könnte trotzdem könnten das Bettwanzen sein und dann ruft er mich noch dazu, ähm, um einfach die Hunde zu fragen, gibt es irgendwo Wanzen ähm, ein, ja, ein unklarer Befall oder so geringer Befall, dass man noch keine Kotspuren sieht, noch keine Häutungsreste sieht, aber die Hunde die Wanzen schon aufspüren können. Ja Und gestern war es ähm, so, dass da war ich in einer WG und da hat eine Mitbewohnerin ähm, Bettwanzen eingeschleppt und es wurden zwei Zimmer schon behandelt vom Schädlingsbekämpfer und da ging es darum, zu gucken, ob in den anderen Zimmern auch welche sind beziehungsweise in der Wohnung unten drunter, weil ähm, da auch die Bewohner immer hin und her gewechselt sind. Und dann kann es natürlich auch sein, dass man sie mitschleppt von oben nach unten.
0: Jetzt, ähm, also vielleicht fehlt mir da das Allgemeinwissen, aber ich habe mit Bettwansen noch nichts zu tun gehabt. Gott sei Dank. Also, ja, Gott sei Dank wahrscheinlich. Ich habe ein Wasserbett. Vielleicht ist das von Vorteil. Okay. Aber auf jeden Fall, ähm, Du sprachst jetzt von Stichen. Das heißt, äh, ist das ähnlich wie mit Flohstichen? Ähm, und und was, was machen die? Also warum will man die sofort wieder loswerden? Sie stechen halt. Also sie, ähm, sie stechen und dann hat man ähnliche
1: Stiche wie Flohstiche. Flo also die meisten Leute reagieren mehr auf die Wanzenstiche als auf die Flohstiche. Das heißt, es gibt Pusteln. Und Wanzen stechen genauso wie Flöhe oft in einer Reihe. Und zwar deshalb, weil wenn wir uns nachts, wenn wir bemerken im Schlaf, da sticht mich was, dann bewegen wir uns und dann wird die Wanze gestört und rutscht ein bisschen weiter und sticht nochmal. Ja, und okay. deshalb haben wir diese Wanzenstiche. Bei den Flöhen ist das auch so. Und die Wanzenstiche entzünden sich gerne aber auch nicht bei allen Leuten, aber viele Leute reagieren da ziemlich drauf mit Pusteln und roten Flecken und manche sofort und manche aber erst auch erst ein paar Tage später und das macht das Ganze dann so ein bisschen schwierig abzuklären, sind es wirklich Schwanzen oder ist es was anderes. Sie übertragen keine Krankheiten, zumindest ist da noch nichts, hat man noch nichts rausgefunden. Von daher ist es eigentlich nur lästig. Ja okay. Und wenn sie sich dann extrem vermehren, ist es auch eklig, ja, wenn man überall die Wanzennester hat.
0: Okay. okay Und äh, primär im Bett, weil sie Bettwanzen heißen oder auch in Kleiderschränken? Und
1: Erstmal primär im Bett und in der Umgebung, ja weil sie laufen nicht so weit weg von ihrem Wirt. Das heißt, sie heißen Bettwanzen, weil sie nachts kommen und Blut saugen. Und dann gehen sie ins nächstbeste Versteck und das ist dann das Bett, das Bettgestell, das Lattenrost, die Matratze, die ähm, Bettdecken, überall wo es Ritzen gibt. Aber dann auch so ums Bett rum, wie die Steckdosen am Bett oder das Nachttischchen oder der Wecker auf dem Nachttisch, solche Sachen. Okay. Ähm, wenn dann der Befall mehr ist, dann verbreiten sie sich auch im ganzen Zimmer, ähm, aber erstmal ums Bett rum.
0: Das heißt, der Hund muss quasi wie bei so einer Zielobjektsuche sehr gründlich und, äh, und eher kleine Flächen absuchen.
1: Genau, oder? also er hat, sage ich mal, viel Fläche abzusuchen, aber er muss sehr, sehr gründlich schnüffeln, weil die Erfahrung zeigt auch, dass die Bettwanze nicht so einen großen Geruchspool hat. ja, Und die sitzen auch gerne in tiefen Ritzen drin und da kommt dann auch nicht so viel Duft raus. Das heißt, mhm. die Hunde müssen sehr nah ran und im passenden Moment schnüffeln, um den Geruch zu kriegen. Und deshalb erfordert das schon auch eine hohe Konzentration von den Hunden. Und ich muss als Hundeführer dem Hund auch genau sagen können, jetzt bitte an genau dieser Ritze schnüffeln.
0: Mhm. Das mhm. ist also
1: eine, eine Feinsuche und nicht so eine Grobsuche. Und die Hunde müssen lernen, selbstständig zu suchen, aber trotzdem auch geführt.
0: Ja, ja, es kommt ja der Zielobjekt dann ein bisschen näher ja, wahrscheinlich. Genau, ja. Ja. Und ja. ähm, gibt es dann eine Anzeige, wodurch du siehst, dass der Hund so eine Wanze gefunden hat?
1: Genau, meine Hunde sollen ähm, mit der Nase so nah an den Geruch ran wie möglich und dann verharren. So nah wie möglich okay. heißt, manchmal sitzt sie vielleicht im Bettgestell oder im Lattenrost und der Hund kommt ziemlich nah dran. Und ein andermal sitzt sie aber vielleicht oben unter der Decke, unter der Deckenverkleidung und er hat keine Möglichkeit, so nah ranzukommen. Dann stellt er sich an die Wand und sagt, da oben ist der Geruch.
0: Okay, und die haben ja jetzt noch eine Gewichtsklasse, die man sogar zur Not wahrscheinlich heben könnte, oder? Genau, den Fosco kann ich noch hochheben, weil er auch da ganz gut ähm, mitarbeitet.
1: Den Lamo kann ich schon nicht mehr hochheben. Der hat drei Kilo mehr und der macht sich so schwer wie ein nasser Sack. Also. <lacht> oh Gott. Aber den, den Fosco kann ich noch hochheben und dann kann er sich auch an der Wand hochstellen oder er stelle mich aufs Bett und kann dann noch ihn hochheben, dann kommt man schon hoch. Aber dafür wäre dann wieder ein kleinerer Hund. Auch oh, nicht schlecht.
0: Ja, ja, okay. Ja, okay, spannend. Ähm, jetzt mal so rein praktisch. Hast du denn dann äh, quasi so ein Terrarium mit Bettwanzen zu Hause? Genau.
1: Schön. <lacht> ja. Meine Bettwanzen wohnen in meinem Kühlschrank. Da die Wunde ja nur lebende Bettwanzen finden sollen oder anzeigen sollen, brauche ich natürlich auch lebende Bettwanzen zum Training. Aber die sind im Gefängnis. Das heißt, die sind in so kleinen Röhrchen oder kleinen Salzstreuern untergebracht und werden dann versteckt fürs Suchen.
0: Brauchen, <lacht> gibst du ihnen regelmäßig von deinem Blut was hat, um sie am Leben zu halten? Genau, das wäre am besten.
1: <lacht> Aber da habe ich mich tatsächlich noch nicht getraut und habe auch noch keinen gefunden, der das für mich machen würde. <lacht> <lacht> ähm, deshalb dürfen sie so lange leben, wie sie leben und irgendwann sterben sie dann halt. Aber die können schon ganz schön lange überleben, weil ja ich habe mindestens habe ich sie ein Jahr oder noch länger, Gott. bevor sie dann sterben. Ja. Oh Gott, okay. Also wenn sich jemand bereit erklärt, meine Bettwanzen zu füttern, gerne.
0: <lacht> also wer jetzt sich gerade innerlich aufregt und sagt, diese Tierquäler, wie können die das ja, genau. machen? Der möge seine Blutspende.
1: Genau, <lacht> weil die Wanzen müssen auch stechen, um zu trinken. Man kann ihnen oh. kein Blutstopfen anbieten, sondern sie müssen stechen.
0: Okay, da kann man ihnen auch schlecht... Schier anziehen. Genau. Es ja. gestaltet sich schwierig. Man könnte höchstens den Finger reinhalten oder so. Ja,
1: ja genau, das kann man schon. Oder sich den Salzstreuer ähm, auf die Haut packen mit den Bettwanzen, also so über die Wanze und dann Klebeband drum wickeln und dann warten, bis sie wieder abfallen. Ähnlich wie bei den Blutegeln und nur aufpassen, dass man sie wieder einfangen kann. Ja. Wäre vielleicht mal eine spannende Eigenerfahrung. Ich kenne auch Kolleginnen, die das machen. Aber ich habe es mich bis jetzt tatsächlich noch nicht getraut.
0: Ich wäre da auch raus. Bei mir entzünden sich Flohstiche schon unglaublich. Okay. Ja. <lacht> Brauche ich das, glaube ich, nicht, ja. die Erfahrung machen. Ähm, gut, aber wie gesagt, bevor jemand meckert, möge er sich dann... Ja, genau. <lacht> will ich melden. Gut, ähm, ja, wie ist das denn jetzt so rein äh, praktisch, wenn jetzt jemand denkt, Mensch, das interessiert mich, da hätte ich Lust drauf. Also vielleicht als erstes, was sicherlich auch den einen oder anderen interessiert. Ähm, du nimmst dann ja aber wahrscheinlich für die Einsätze auch Geld, oder? Genau, genau. Ich lasse mir da doch bezahlen. Ja, ja ist ja auch Deswegen
1: vernünftig. Ich schicke den Leuten vorher ein Angebot und ähm, auch einen Fragebogen, weil für mich ja auch wichtig ist, ähm, wurde schon irgendwas ausgebracht an Insektiziden? Ja, ja selber irgendwas gesprüht oder hat der Schädlingsbekämpfer schon irgendwas gemacht, was vielleicht gefährlich ist für die Hunde und dann überlege ich, kann ich da überhaupt reingehen in das Zimmer oder sage ich, nein, da können die Hunde leider nicht mitarbeiten ja. und da ich dann nicht so viel Erfahrung habe und Ahnung hat von diesen ganzen Insektiziden, kläre ich das dann auch immer mit dem Schädlingsbekämpfer ab, der sagt mir dann, dass das unbedenklich oder das ist der und der Wirkstoff, guck mal nach, ähm, ob das für die Hunde gefährlich ist ähm, oder das verflüchtigt sich so schnell und das ist kein Problem mehr. Da muss man halt schon auch ein bisschen gucken. Und das soll, müssen die Leute mir vorher auch sagen, ähm, was sie da schon ausgebracht haben. Und dann ja, fahre ich da hin und lasse mir das dann auch bezahlen. Ja,
0: ja. ja. Okay, also tatsächlich wäre das... Ähm <lacht> wenn wir bald ganz viele arbeitslose Hundetrainer haben, auf jeden Fall eine Überlegung wert.
1: Ja, wobei, wenn wir auch viele Reiseeinschränkungen haben, werden auch die Bettwanzen weniger. Das merken wir jetzt auch schon in Corona-Zeiten. Wenn die Leute nicht so viel reisen, sind auch nicht so viele
0: Bettwanzen da. Also doch lieber auf den Schimmel suchen und setzen. Genau, Schimmel <lacht> haben wir immer.
1: <lacht> oder unheimliche ja, okay. ähm, äh, Parasiten
0: <lacht> oder Ungeziefer. Ja. Wobei, realistisch gesehen muss man ja sagen, äh, wahrscheinlich, also es gibt natürlich immer dann noch Unterschiede, aber ich vermute mal, ähm, so dieses generelle, wie bringe ich dem Hund die Anzeige bei oder überhaupt bei sowas zu suchen. Ähm, und ich finde, bei sowas ist ja das Komplizierte eigentlich ähm, gar nicht so sehr die die Anzeige beizubringen, sondern ähm, dann das Ganze ausschleichen ne, von von potenziellen Hilfen, vom eigenen Geruch und der ganze Kram will ich es nicht ja. nennen, aber das ist ja immer sehr komplex. Und das äh, trennt ja wahrscheinlich auch die Spreu vom Weizen, ähm, wie weit man da im Training kommt, ob man alle alles durchdenkt quasi, ähm, ja, dass der Hund wirklich nur noch diesen Geruch sucht und nicht, nicht äh, noch das Döschen mit verknüpft und, und, und. Ne? Genau. Und das wird ja wahrscheinlich, ähm, ob jetzt Schimmel oder Bettwanze oder whatever, ähm, relativ ähnlich erstmal sein. Ne? Ja,
1: genau. Also die Prinzipien sind erstmal überall gleich. Das heißt, gerade bei der Nasenarbeit muss ich extrem gut kritisch hinterfragen und extrem gut aufpassen, dass der Hund auch wirklich das lernt, was ich ihm beibringen will und nicht nur irgendwas anderes verknüpft. Die Bettwanzen sind da in einer Sache ein bisschen besonders, weil ich im Training immer meinen Geruch dabei habe, weil ich ja die Bettwanzen in einem Gefäß drin habe und das Gefäß, verstecke und ich immer der, den Gefäßgeruch habe. Mhm. Das heißt, ich muss auch ganz viel mit leeren Gefäßen arbeiten, dass ich viele leere Gefäße, Röhrchen, Salzstreuer, wo sie sonst so drin sind, verstecke, damit der Hund lernt, es geht um das mit den Wanzen. Und dann habe ich auch das große Problem, oder was heißt Problem, muss es nicht sein, aber ich muss es halt bedenken, ich habe in diesem Röhrchen ein Geruchspool. Ja, wenn da die Wanze länger drin ist, dann habe ich um die Wanze rum einen Geruchspool, der immer da ist. Ja, das ist ja. Ein sehr großer Geruchspool im Gegensatz zu einer einzelnen kleinen Wanze, die irgendwo im Bett sitzt. Und das kann ich im Training nicht trainieren, weil ich kann die Wanzen nicht laufen lassen. Also ich mache
0: es nicht. Du hast auf jeden Fall ein eigenes Trainingshaus noch. Genau, genau. Das ist
1: für Seuche. Ja, das heißt, ich bin eigentlich, wenn ich richtig gut sein will, auf die ähm, Mitarbeit eines Schädlingsbekämpfers angewiesen, was in vieler Hinsicht, finde ich, total sowieso wichtig ist, aber der mir auch echt Einsätze bietet. Ja, und wo ich auch sagen kann, ich will auch die Einsätze als Training erstmal nutzen, um mhm. zu gucken, sind die Hunde schon in der Lage, die freilaufenden Bettwanzen zu suchen. Mhm. Ja, und dann muss ich, muss ich im Training sehr, ähm, ja, sehr kreativ sein, dass ich das irgendwie hinkriege, dass ich auch mal ohne diesen Geruchspool trainieren kann. Ja, und das ist ja. das Schwierigste und das Besondere bei den Bettwanzen, weil das hat man bei keinem, also ich wüsste sonst. Nix, vielleicht bei den Laubholzbockkäfern auch noch, weil man die auch dann im Gefängnis hat, also diese kleinen Parasiten ähm, oder Ungeziefer. Aber ansonsten habe ich ja immer den Geruch in der Umgebung oh. ausgebracht, ohne was drumherum.
0: Ja, ja, ja. Ja, es ist ein total komplexes Thema, das darf man nicht, ähm, glaube ich, nicht unterschätzen. Ja. Ich hatte das mal... Mit dem Schimmel, also ich habe selbst leider ein Schimmelproblem bei mir in der Wohnung und hatte dann das Problem, dass auch die Kleidung angefangen hat zu schimmeln. Okay. Und ähm, dann stand ich im Prinzip eigentlich davor, dass ich ja eigentlich meinen kompletten Kleiderschrank hätte wegschmeißen müssen, weil so mit Waschen und so, das hat alles nicht so funktioniert. Ähm, und dann hatte ich auch angefangen, den Cookie auszubilden, dass der mir die. Ähm, die verschimmelte Kleidung quasi anzeigt, also sozusagen die Kleidung, die befallen ähm, ist. Ähm, das ging auch extrem flott, ist dann aber, vielleicht war ich da dann auch nicht mehr fleißig genug, aber dann habe ich, also es war dann quasi schwieriger, ja, erstmal auch Kleidung zu organisieren, die, äh, ja, Schimmel, also 100% schimmelfrei war. Ich musste mir quasi neu was im Laden kaufen, durfte es aber nicht in meiner Wohnung lagern, logischerweise und, und, und. Ja. Und das wurde schon recht komplex und kam dann ja noch dazu, dass es so viele Schimmelarten gibt und ich ja jetzt auch nicht wusste, ist in meiner Kleidung jetzt eine... Und also es war sehr komplex auf jeden Fall und irgendwann habe ich gedacht, okay, ähm, da sind andere Sachen vielleicht doch jetzt effektiver. Ja,
1: genau. Und das bei ja, der der sind ja auch ähnlich oder Immer wenn ich Hunde für den Einsatz ausbilde, muss ich ja ist eigentlich die Konditionierung auf den Geruch das kleinste Problem.
0: Ja. ja.
1: Und das Ganze drumherum dann, das heißt die Suchausdauer, die ganze Ablenkung. Ja. ja. Gestern waren wir drei Stunden im Einsatz. Oh, okay. Und es war unglaublich, wie die Hunde gesucht haben, wie ausdauernd sie waren und wie sie nach den drei Stunden dann immer noch gesagt haben: "Ach schade, wir würden noch gerne weitersuchen die ganze Ablenkung, die einem da dann entgegenkommt in den verschiedenen Wohnungen, die ganzen Ablenkungsgerüche, gegen die ich arbeiten muss, ähm, auch den Hunden zu sagen, ihr müsst hier suchen, aber ihr müsst auch dabei vorsichtig sein. Zum Beispiel, jetzt, das war ein Zimmer, das war eine Musikerin, da stand, standen überall Musikinstrumente rum. Oje, ja, und oje. das war echt schwierig, sowieso so ein ganz vollgestelltes Zimmer, und wenn dann noch so viele Sachen da stehen, wo man extrem vorsichtig sein muss, dass nichts kaputt geht ja, und da den Hunden auch sagen muss, hallo, nur die Nase und bitte nicht die Pfote und hier könnt ihr jetzt nicht hochsteigen, sondern ordentlich und langsam und vorsichtig arbeiten. Das sind dann alles so die Sachen, die im Einsatz erstmal einem bewusst werden. Oder wenn der Schädlingsbekämpfer mit dabei ist, sobald der Hund irgendwo interessiert schnüffelt, ähm, rennt der Schädlingsbekämpfer direkt hin und hat, leuchtet mit seiner Taschenlampe. und ja, mit Am Anfang dachte ich, oh Gott, hör sofort auf, damit der Hund hat ja noch nicht angezeigt. Aber es ist, ähm, es ist eigentlich total sinnvoll, weil wenn der Hund sagt, hier, hier, hier könnte was sein, ist es wichtig, sofort zu gucken, ob da nicht eine Wanze wegläuft. Ja, ja. Und da muss der Hund, also obwohl fremde Leute um ihn rum sehr nah sind, trotzdem noch sagen, okay, ich suche weiter. Ja, ich suche weiter und ich zeige an, wenn ich was habe. Und diese ganzen Ablenkungen dann zu trainieren und sich zu überlegen, was kommt im Einsatz auf mich zu, das ist die viel größere Arbeit für Mensch und Hund als der Geruch an sich. Ja, ja. Aber auch das Spannende und so der Einsatz... Ich laufe total gerne Einsätze, weil es einfach auch so so eine tolle Teamarbeit ist. Und da zeigt sich auch, wie gut wir im Team zusammenarbeiten mit Hunden und Schädlingsbekämpfer. Und es ist nicht nur, ich schicke den Hund dahin und er sucht und zeigt an, sondern wir arbeiten das gemeinsam aus.
0: Und das heißt... Was ich so auch ein bisschen raushöre, ähm, wenn man jetzt ernsthaft drüber nachdenkt, sollte man sich tatsächlich auch mal umgucken, wie man da mit im Boot haben könnte als Schädlingsbekämpfer. Ne? Ja, also, das ja. finde ich
1: schon wichtig. Ja. Ähm, weil zum einen kriegt man dann über den Schädlingsbekämpfer auch die Aufträge und man ist ja auch eine Bereicherung für den Schädlingsbekämpfer als Hundmanageeam. Ja. Ähm, und der Schädlingsbekämpfer ist auch eine große Bereicherung für mich, weil ich habe vielleicht auch noch gar nicht so viel Ahnung von der ganzen Bettwanzen-Geschichte. Man ja. sollte sich da schon auch mit befassen. Aber für die Bekämpfung ist der Schädlingsbekämpfer da. Ja Und auch für die Einschätzung der Lage. Ja Zu sagen, wenn ich zum Beispiel irgendwie eine unklare Anzeige habe, das kann ja auch schon mal vorkommen im äh, Einsatz, dass der Hund ja, sagt, oh hier könnte was sein, aber ich bin mir nicht sicher, dass man dann zusammen mit dem Schädlingsbekämpfer und dem Hund ähm, entscheidet, ist hier jetzt was oder ist hier, hier nichts, wie, ähm, ja, wie sicher können wir sein oder ähm, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass hier nichts ist oder dass hier was ist?
0: Ja, 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 also ähm, das auf jeden Fall. Ja, für den äh, Trainingsaspekt, da können die Leute ja wahrscheinlich dann an deine Erfahrungen schon sozusagen ähm, äh, anknüpfen. Was ähm, ist denn, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, äh, ich habe gerade Feuer gefangen. Das könnte was für mich sein. Hast du da irgendwelche Linktipps, Büchertipps? Wie kann man dich kontaktieren, um, um, ja, da eventuell mehr Infos zu kriegen? Bietest du Kurse dazu an? Was gibt es da für Optionen?
1: Also, zum einen kann sich derjenige gerne bei mir melden, weil es ist möglich, die Hunde auch gut auszubilden und das mache ich gerne. Ich mag gerne Suchhunde ausbilden <lacht> um, und um, ich arbeite auch gerade an so einem Konzept, wie man das immer noch mehr verbessern kann, auch so ein bisschen auf die Ferne, gerade jetzt in Corona-Zeiten, ja. wenn man auch Leute um, über Telefon, über Video, über Internet da auch um, schulen um, oder auch vor Ort, ja, dass man vorbeikommt. Ich meine, das wird ja auch immer mehr nochmal möglich sein, hoffen wir. Ja. Das heißt, wenn jemand Bettwanzenspürhunde spürhunde oder andere Spürhunde ausbilden will, der kann sich gerne bei mir melden und dann können wir das zusammen machen. Ein Buch rein über Bettwanzenspürhunde spürhunde kenne ich keins. Ja, mhm. das, oh, Im Moment gibt es noch keins, sagen wir mal so. Ah. wir haben, ist ähm, das große Schnüffelbuch von uns, von Viviane, TV mhm. und hier im Kühners Verlag und ähm, ja dann bei Tiertraining TV die DVD dazu oder den Download. Ähm, da geht es allgemein um Nasenarbeit und äh, da sind auch viele, viele Beispiele und ob man jetzt mit dem Hund trainiert, kunstige Kühe anzeigen, was da auch in der DVD als Beispiel drin ist. Oder Bettwanzen, der Anfang ist erstmal gleich, das heißt, mhm. damit kommt man schon ganz gut weiter und dann muss man es nachher noch in die Praxis dann bringen, in den jeweiligen Kontext. Ja, Das heißt, wenn jemand Spaß hat, der kann sich gerne bei mir melden, die Kontaktdaten werden ja dann noch angegeben, entweder über mich direkt oder über die Tierakademie Scheuerhof und ja, das Schnüffelbuch von uns oder die Schnüffelstunde DVD wäre schon mal ein guter Einstieg.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine super Idee. Das stellen wir alles in die Shownotes ein. Die findet ihr unter tiertraining.tv slash podcast. Und ähm, ja, wenn ihr das jetzt recht äh, zeitnah hört, wir haben jetzt November 2020 <lacht> und dann wird euch die Folge auch ziemlich weit oben angezeigt. Ansonsten müsstet ihr dahin dann äh, runter scrollen sozusagen. Ähm, ja, das ist doch auf jeden Fall schon mal eine super Idee zum Einstieg. Du bist, glaube ich, auch auf Facebook zu finden unter Michaela Haares, ne?
1: Genau, da könnt ihr mich auch finden und anschreiben. Ähm, ja.
0: Gut. Genau. Und ähm, ja, das ist doch soweit äh, schon mal. Ja, also ich, weil sowas denke ich sofort wieder, oh, das ist schon, das ist schon echt spannend, finde ich äh, eine tolle Aufgabe. Und ähm, finde ich auch super, dass du das mit äh, Nicht-Jagdhundrassen sozusagen machst ähm, und da auch ganz klar den Beweis antrittst, dass das jeder Hund äh, kann. Und was du eben so erzählt hast, das ist natürlich ähm, vom Border Collie her auch wieder eine, ähm, ja, ein Vorteil, dass sie ja normalerweise tatsächlich recht schnell generalisieren und auch ähm, einfach diesen Arbeitswillen haben. Ne? Genau wieder ein riesen Vorzug dann auf jeden Fall.
1: Ja, ich denke, alle Rassen, die gerne arbeiten, die Spaß haben an der Arbeit mit dem Menschen, sind da gut geeignet. Und ja, natürlich auch alle Jagdhundrassen sind da total gut geeignet. Man muss halt gucken, ich finde, es ist einfacher, mit Hunden zu arbeiten, die auch von der Rasse her mehr mit den Menschen zusammenarbeiten und nicht zu eigenständig sind. Das ja, es hat aber auch alles Vor- und Nachteile. Wenn die Hunde wie die Border Collie sitzt oder die Malis oder die Lagottos auch, das sind auch so sensible Hunde. Da muss ich natürlich im Training noch viel besser aufpassen, als wenn ich jetzt irgendein Jagdhund habe. Mein wegen Deutsch Strata, der ist auch sensibel, aber der sagt eher, das ist mein Ding und das mache ich und das ist mehr ja. ist Ding, was du da hinten machst. Und das hat auch viele Vorteile, weil dann nimmt er mich nicht so sehr als, äh, ja, als Signalgeber wahr. Ja, ja. Also ich muss nicht so dagegen arbeiten. Und das hat alles Vor- und Nachteile. Und letztendlich muss ich einfach gucken, was will ich haben und welche Nachteile nehme ich in Kauf, um die Vorteile nutzen zu können. Ja,
0: ja und ich denke auch, die, die Anmerkung noch mal zur Größe und so, ich habe mir das gerade vorgestellt, unser Deutsch-Langhaar, der wäre wie so ein kleines ja, Pony in der Porzellankiste. Das <lacht> genau. Gar nicht gehen und wäre so begeistert, wenn da jemand ist und würde alles umreißen und so. Das, äh, das wird gar nicht gehen. Und die Spaniel hätten zwar die richtige Größe, aber ich glaube tatsächlich, die wären äh, zu, zu wuselig. Und ähm, ja. Ja, das ist, äh, aber letztendlich hilft immer nur ausprobieren, dann weiß man es erst. Und ähm, genau, in diesem Sinne, ja, wollen wir euch quasi dazu motivieren, einfach mal in die verschiedenen Richtungen zu denken und äh, zu testen, was euer Hund da so an Potenzial mit sich bringt.
1: Genau, und auch, was ihr für ein Potenzial mit euch bringt, ja, weil ähm, es ist ja auch nicht jeder Nasenaufgabe vielleicht für mich geeignet. Die einen mögen lieber Bettwanzen suchen, die anderen lieber punstige Kühe oder die Nächsten lieber nur Spielzeug oder verlorene Sachen oder ähm, möchten in die äh, ja, in die Einsatz Schiene gehen und sagen, ich will zur Polizei gehen und Sprengstoffspürhunde ausbilden oder sonst was. Ja, Da gibt es ja total viele Sachen und ich mag es einfach auch gerne, Hunde für den Einsatz einzusetzen, zu, ähm, zu auszubilden, weil dann tut man auch was Gutes, sage ich mal, und man ja, kann es klar. auch wirklich sinnvoll einsetzen, die ganze Arbeit, die ich da reinstecke und wie ich eben schon mal gesagt habe, es ist, hat sowas so was ganzheitliches, sage ich mal. Ich arbeite mit dem Hund, der Hund arbeitet mit mir. Ich muss an mir arbeiten, auch um den Hund richtig gut ausbilden zu können und mich im Griff haben, sage ich mal, weil ich kann nur entspanntes Verhalten von meinem Hund verlangen, wenn ich selber auch entspannt bin. Und wenn ich total aufgeregt bin, kann ich nicht erwarten, dass der Hund entspannt seine Arbeit macht. Und... Ähm, das bringt einen total viel weiter, finde ich. Und da hat, also ich habe da total viel Spaß dann auch dran.
0: Es, ja, es ist ja auch total spannend. Und was an diesen, ich sag mal, Ernsteinsätzen ja auch, das Spannende ist. Ich sag mal, wenn ich selbst für meinem Hund das Spielzeug verstecke, dann weiß ich aber auch immer, wo es liegt. Und ja. ähm, das hat ja ein bisschen schon auch Schnitzeljagd-Charakter oder äh, Schatzsuchencharakter oder wie auch immer. Ähm, ist ja ähnlich wie zum Beispiel jetzt bei der Trüffelsuche oder so, dass man halt nicht weiß. Und dann äh, ja, das ähm, schon spannend ist. Ähm, ja, und ein Stück weit. Denke ich immer, es ist so ähnlich auch wie mit Dummy-Prüfung oder so. Wenn man so ein Ziel hat mit dem Ärzteinsatz, dann bleibt man vielleicht auch anders dran. Genau, mit
1: Sicherheit. Und man macht sich bestimmt auch mehr Gedanken, ist das wirklich was für mich? Ja. Ähm, sind meine Hunde schon bereit für den Einsatz? Ja, beim ersten Einsatz habe ich wirklich lange überlegt, will ich das überhaupt schon? Können meine Hunde das schon? Und ja. Sondern der Tag, wo ich gesagt habe, okay, und jetzt? Und jetzt bin ich auch bereit, dafür Geld zu nehmen. Ich bin vorher ein paar Einsätze mitgelaufen mit dem Schädlingsbekämpfer, ohne Geld zu nehmen. Klar, ja. Um einfach zu sagen, okay, ich nutze das als Training und gebe mein Bestes, damit ich den Leuten einen Vorteil verschaffen kann. Und irgendwann habe ich dann gesagt, so, und jetzt bin ich mir sicher, wir machen eine gute Arbeit und jetzt nehme ich auch Geld dafür.
0: Ja, ja, das finde ich auch immer gut und das handhaben, aber manche <lacht> auch nicht ganz so, ne? die sind da schon ein bisschen Forscher, das ja. finde ich da manchmal schade, weil umgekehrt muss man ja auch dran denken, wenn man eine schlechte Arbeit abliefert, also jetzt in deinem Beispiel, ähm, man mit jemand da unterwegs ist und der Hund läuft an jeder Bettwanze vorbei, dann kann man ja auch ganz schnell ähm, allen den Ruf verderben, dass so ein Hund das doch nicht drauf hat oder zuverlässig genau, so ja. ist oder ja. was auch immer. Deswegen muss man da einfach, ähm, denke ich, ähm, im Sinne aller sehr sorgsam sein, bevor man dann die Entscheidung trifft, ich mache das jetzt wirklich. Ne.
1: Genau, oder wenn ich mit dem
0: Schädlingsbekämpfer
1: zusammenarbeite und es passiert öfter mal, dass der Hund nichts findet, aber wir dann irgendwann die Wanzen da rumlaufen sehen, dann ja, dann sagt er okay, die brauchen wir gar nicht. Da können wir auch unsere Einsätze alleine laufen.
0: <lacht> ja, das wäre ja. nicht nicht so äh, günstig. Ja, und was bei dir ja glaube ich aber auch so ein Charakterzug noch ist, ist ähm, die Detailliebe. Ne? Ähm, also zum Beispiel für mich, das wüsste ich jetzt schon, wäre das nix, äh, weil ich ähm, tatsächlich auch keinen Spaß dran hätte mit dem Hund. Ähm, so detailliert äh, alles abzusuchen. Ich bin da eher der Freund von riesigen Flächen und äh, zu sehen, wie der Hund rannt und, und Witterung kriegt und sowas, eher so die Grobe und ähm, habe dazu aber natürlich auch wieder die passenden Hunde, die da auch ja, genau <lacht> das, das entsprechend auch gerne mögen und wahrscheinlich mir äh, sagen würden, ey, was soll das hier, jede Fußritze abzu, ähm, abzuschnüffeln. Ne? Ja, und, und ich finde es ähm,
1: total spannend zu sehen, wie die Hunde auch so Systeme entwickeln und sagen, ah, da sind Fußleisten, da müssen wir Oder <lacht> <Nüppeln." lacht> Ja, das Bett erst außenrum, dann geht die Matratze hoch und wir laufen übers äh, Lattenrost. Das ist total spannend, dann auch zu sehen. Ja.
0: Das ist cool, ja. ja, Genau. Und ähm, die, Aber das muss man auch dann äh, als Mensch quasi mitbringen, dass man da äh, Lust so hat und sich selbst genug äh, kennt und weiß, okay, da bin ich auch detailverliebt sozusagen und ähm, weil ich glaube, das ist etwas, was man für die Geruchsunterscheidung tatsächlich braucht. Ne?
1: Ja, genau.
0: Und ich finde ja auch, ich muss auch total viel Spaß an der Arbeit haben.
1: Wenn ich keine Lust habe auf Bettwanzen oder mir das total ungeheuerlich ist, wenn diese Viecher in meinem Haus wohnen, ähm, dann ist das nichts für mich. Ja, und wenn ich ständig Angst habe, dass sie mir ausbüchsen ähm, oder ich ständig <lacht> Angst habe, dass ich vom Einsatz welche mitnehme, das kann natürlich auch passieren. Ja, ja. ja. Wie befallen. Also normalerweise gehe ich mit meinen Hunden ja in keine Wohnungen rein, die sehr stark befallen sind, weil dann brauche ich keinen Hund. Aber trotz alledem kann es ja mal sein, dass der Hund irgendwie an der Bettwanze vorbei huscht und sie im Fell hängen bleibt und dann hole ich sie mit nach Hause.
0: Und, äh, zum Glück zwei, da hättest du noch Chancen, dass der andere ja. dich dann vielleicht anzeigt. Ja, genau. Und da bin ich irgendwie überhaupt nicht ängstlich. Und
1: da verlasse ich mich auch auf meinen Schädlingsbekämpfer, der sagt, in all den vielen Jahren, wo ich jetzt schon Schädlinge bekämpfe, ich habe noch nie welche mit nach Hause gebracht. Okay, sage ich dann. Verlasse ich
0: mich da drauf. Das ist schon Aber auf jeden Fall eine Aussage, ja klar. Aber ja, wäre ja möglich. Das ist ja auch was, was bei diesen Schimmelsuchsachen auch viele natürlich noch viel mehr drüber nachdenken müssen, als bei dieser Bettwanzen-Geschichte, ob man einem Hund vielleicht auch schadet, wenn man ihn da so in ähm, genau, genau, ich habe auch,
1: also der Schädlingsbekämpfer, mit dem ich zusammenarbeite, der sagt auch immer, er bräuchte eigentlich einen Hund für Ratten aufzuspüren, also um, der eben genau sagt, hier sitzen sie und hier sind die Nester, die ja. ähm, aber da habe ich zum Beispiel keine Lust drauf. Ja, ja. Da denke ich auch, oh Gott, wenn ich da so eine wehrhafte Ratte habe, die meinem Hund an die Nase springt, da habe ich auch keine Lust drauf, <lacht> dann, dann
0: lieber Bettwanz. <lacht> Siehst du, das wäre jetzt was für die Spaniel, die müsste ich da gar nicht...
1: Genau, genau. Oder die Terrier, die wüssten genau, was sie zu tun haben.
0: Ja, ja, ja. da müsste ich äh, ja auch gar nicht viel Zeit rein investieren. Ja. Das genau. geht fast automatisch. Ja. die natürliche Anzeige
1: und das natürliche Verhalten. Und wenn ich dann weiß, ich brauche einen Hund für Ratten zu suchen, dann hole ich mir vielleicht keinen Border Collie, der nach hinten springt, wenn er wenn die Ratte sagt, hör auf damit, ja.
0: Ja, wobei da hätte ich dann zum Beispiel wieder mit den Spaniern erschiss, dass doch jemand mal Rattengift ausgelegt hat. Ne? Ja, und, ähm, ja. Ja, ja, genau. Also unser Fazit, man muss auf jeden Fall, wenn man sich für sowas entscheidet, es extrem gut durchdenken. <lacht> Nicht nur ja. das Training, sondern auch alle Nebenumstände und äh, tatsächlich auch ehrlich zu sich sein, äh, ob der Hund... Ähm, geeignet ist, weil ähm, wo du das jetzt so sagtest, da kommt dann jemand mit der Taschenlampe schon angesprungen und so, da wüsste ich schon bei meiner Alison, die wird dann <lacht> nicht sehr nett reagieren. Ja, genau. solche, solche Dinge muss man ja auch alle ähm, mit, mit äh, einkalkulieren und ähm, genau. Und ja. wer da äh, sich das nicht alleine zutraut, der ist da auf jeden Fall bei dir in besten Händen und findet, wie gesagt, in den Shownotes dann alle Optionen dich zu kontaktieren oder erstmal zu schauen mit dem Schnüffelbuch.
1: So. Genau. Oder wer ein Bettwanzen-Problem hat, kann sich dann auch gerne melden. Stimmt.
0: <lacht> Stimmt. Wer, nochmal die Betonung Eifel.
1: Ja, genau. Aber <lacht> es gibt überall mittlerweile bettwanzen spürhunde Das heißt, wenn jemand ein Problem hat, kann er sich auch gerne melden und vielleicht kann er ihn dann weiterschicken an einen Kollegen.
0: Oh, ja, das äh, ist doch auch nochmal eine gute Info. Und da höre ich jetzt aber auch raus, es gibt noch keine zentrale Seite, äh, wo man die finden kann.
1: Es gibt, ähm, es gibt die eine oder andere Organisation, die sich mit Bettwanzen spürenden befasst, aber es gibt jetzt keine zentrale Organisation, wo alle irgendwie draufstehen oder eine zentrale Seite, wo alle irgendwie erfasst sind. Da macht jeder noch so ein bisschen sein Ding.
0: Um, ja. Okay, ist aber ja auch eine wichtige Info, dass man da weiß, wenn man eine Seite gefunden hat, hat man noch nicht äh, genau, noch <lacht> Ergebnisse, sondern... Ja. Genau. Ja. ja, cool. Sehr cool. Ich danke dir total, dass du uns einen äh, Einblick gewährt hast in die Welt der Bettwanzen <lacht> suchen. Ne? Und ähm, ja, wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg mit dem Projekt. Und ähm, ja, es hörte sich gerade so an, als würden wir vielleicht demnächst auch mal mit einem Büchlein <lacht> zu dem Thema rechnen können. Wir gucken mal, was passiert. <lacht> genau. Ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ja, 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 auf jeden Fall. Ja, dann ganz lieben Dank und ähm, ja, im Moment bleibt dir nur zu wünschen, bleibt gesund und äh, kommt gut durch die äh, Zeit.
1: Genau, wir machen das Beste draus <lacht> und danke für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Über so ein spannendes Thema.
0: Sehr gerne. Immer wieder, wenn du mal wieder was hast. <lacht> okay, dann tschüss an alle da draußen. Tschüss und viel Spaß beim Schnüffeln mit euren Hunden. Weitere Podcast-Folgen und Online-Training für Zwei- und Vierbeiner findet ihr auf tiertraining.tv. Wenn ihr lieber live trainieren wollt, dann besucht doch mal die Hundeschule Pfotenakademie. Unter fotenakademie.de findet ihr einen Kurs- und Seminarplan zu verschiedenen Themen. Wir freuen uns auf deinen Besuch.